0: Bonjour Pascal Bonjour Si je te dis art, tu me réponds Artiste Si je te dis vivre, tu me réponds Joie Et si je te dis travail, tu me réponds Bonheur Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec proposé par Nao Coworking. Nous accueillons Pascal Givon, cofondateur du groupe Nao. Eh bien rebonjour Pascal. Bonjour. Euh, C'est un épisode un petit peu particulier, on va dire qu'on est, euh, qu est à l'intersaison après une, une quinzaine d'épisodes enregistrés. Et pour cette, euh, cette intersaison, on a choisi de, de donner la parole euh, aux acteurs de Now Coworking. Et du coup, on commence par toi, euh, qui est, euh, est cofondateur. Euh, tu vas sûrement avoir euh, plein, plein de choses à nous apprendre, euh, bah, à la fois sur ce qui est euh, l'entreprise Naoko Working, et puis sur euh, un de ses nombreux concepts qui est l'art de vivre le travail. Euh, avant toute chose, euh, on a l'habitude de commencer par une, une petite question, et, euh, et pour ce faire, je vais te faire écouter euh, un extrait sonore, on va voir si ça t'évoque quelque chose ou pas. Moi je tire celle du milieu aussi. La première, dans Ouais, c'est ouais, ouais, comme si... veux, pas tire la boule. Celle-là, normalement, évite le contre lui de, lui de la blanche. Par contre, si vous tapez les deux, Ludo il peut, lui lui peut lui avoir 5 roues. C'est bien tiré, celle-là. Je ne suis pas sûr que M. Le en plus, est prévenu des 20 secondes. Donc, attention de ne pas se faire surprendre par le timer. Oh là 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 Alors, ce petit extrait sonore, est-ce qu'il t'évoque quelque chose
1: De la pétanque
0: De la pétanque. On a appris que tu étais en un grand amateur de pétanque. <rire> bah ben ouais, on a on a des taux, hein, tu sais, on se renseigne un petit peu. Euh, et, euh, et la pétanque, c'est quand même, euh, on va dire, le sport de détente euh, par excellence euh, entre amis, passer un bon moment. Euh, Est-ce que ça peut être aussi un moment euh, business
1: Alors. Euh... Je, je, sincèrement, je n'ai jamais pratiqué la pétanque en business. Alors d'abord, je ne suis, suis même pas un amateur, hein. je suis euh, un tout débutant. Mais euh, j'adore la convivialité de la pétanque. J'adore ce moment de rencontre, ce moment de partage, ce moment de discute, ce, ce truc où, où n'importe qui peut jouer, c'est facile. Enfin, c'est facile quand on est à un niveau excessivement faible. C'est ce côté sympa que, que j'aime dans la pétanque. J'en suis même arrivé à faire un, fait un terrain de pétanque à la maison tellement... je Trouvé, je trouve ce moment de partage très sympa et avec, mes, avec les enfants, avec les amis, c est, c est, euh, on en profite pas mal. Oh,
0: et euh, donc, ma... c'est exclusivement perso Oui, c'est oh, ouais, ou...
1: exclusivement perso et euh, pour le coup, je n'ai jamais, jamais parlé business dans ces moments-là. Euh, ce n'est pas pour ça que les gens avec qui je joue ne sont pas des gens avec lesquels je fais des affaires. Mais euh, jamais on parlera business autour d'une pétanque. Euh, c est, c est, non, la pétanque, c'est pour s'amuser, c'est pour se détendre. C'est juste avant le barbecue ou juste après le barbecue Mais c'est sûrement pas pour faire du business. Enfin, bah pas oui, vraiment, mais
0: quand cas. on est entrepreneur, euh, il paraît que toutes les occasions sont bonnes à prendre. Donc voilà, je posais la question, on ne sait jamais, tu vois, les gens sont détendus, etc. Euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être propice à, à créer des affaires. Donc je me suis dit, on ne sait jamais.
1: On est déjà arrivé à, à, un peu à Nao, puisque le... Je, je, c'est une bande de copains au départ, enfin, c'est deux copains, et c'était euh, une rencontre dans le cadre d'un groupe de copains. Et, euh, le, le, donc, on peut très bien devenir amis, puis faire du business. Et c'est un peu ce qu'on prône d'ailleurs chez Nao c'est rencontrez-vous, vous échangez pas des cartes, faites pas du business au sens. Euh, de club où on peut se rencontrer le matin de bonne heure pour dire je t'échange des cas, je t'échange des contacts, etc. C'est pas ça, c'est on se rencontre, on apprend à se découvrir et puis tout d'un coup on se met à bosser ensemble parce qu'il bah, qu y a eu une affinité, parce qu'on on a vu différents projets, on se sent à l'aise, on se sent bien et donc on a envie de bosser ensemble. Alors bien sûr que la pétanque, on peut <rire> finir avec des copains par finir par bosser ensemble mais c'est franchement pas l'objectif de départ.
0: Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, je pense qu'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Euh, donc, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Alors, Pascal, j'ai 55 ans maintenant. Euh, euh, je vais commencer ma carrière, euh, je suis ingénieur informatique à la base, avec un, une formation commerce derrière. Euh, j'ai commencé ma carrière comme informaticien, j'ai basculé dans l'immobilier, j'ai ensuite dirigé des sociétés d'informatique dans l'immobilier, puis je me suis mis à mon compte. Euh, j'ai développé des entreprises dans ce secteur-là, J'ai les ai revendues, ai... Et puis, et puis je me suis mis dans la restauration avec d'autres amis, et puis un jour, on a ouvert un coworking. Donc euh, j'aurais tendance à dire que, J'aime créer, j'aime créer des entreprises, j'aime créer euh, des, des nouveaux projets, j'aime bien inventer des nouveaux concepts. Euh, c'est ce qui me plaît, euh, je suis beaucoup moins dans l'exploitation quotidienne, je suis beaucoup moins dans la gestion, c'est moins mon truc. Mais par contre, développer, créer, c'est voilà, euh, créer des concepts, créer de nouveautés, créer des trucs que tu ne trouves pas obligatoirement partout ailleurs, j'aime beaucoup.
0: Alors, tu disais au début tu as travaillé pour des boîtes, tu étais donc euh, salarié.
1: Oui, j'ai commencé comme salarié pour le groupe AXA.
0: Tu as commencé comme ça, et à un moment donné, tu deviens entrepreneur.
1: Alors. Euh, <rire> suis... C'est pas aussi
0: rapide que ça, j'imagine. Non, c'est les...
1: un, <rire> un peu de temps, mais ça va, ça va quand même assez vite. En hein. 1991, je commence comme salarié informatique. En début 94, je... enfin en 93, je me suis rendu compte qu'il y a une carrière pour devenir directeur informaticien d'un grand groupe, ça n'allait pas être mon truc. Donc je décide de tout plaquer et de changer, mais je reste dans le groupe AXA, je bascule dans le monde de l'immobilier. 99, je suis devenu, euh, donc là je reprends un poste d'organisateur, c'est un métier qui existe, je pense même plus aujourd'hui. Euh, C'était les, soci... les services qui regardaient comment les autres bossaient et qui expliquaient <rire> qu'il fallait faire autrement. J'ai fait 4 mois. Ouais. La... <rire> Et puis, je suis passé au contrôle de gestion. Je suis devenu secrétaire général de la branche immobilier entreprise, donc immobilier de bureau du groupe AXA. Et en 1998, je suis allé voir mon patron en disant, écoute, il y a un poste qui m'intéresse, c'est le tien, mais je pense que tu ne vas pas partir tout de suite. Donc, le mieux, c'est que ce soit moi qui parte. Donc, ben, je te préviens, je vais chercher un job ailleurs et puis on trouvera une solution ensemble pour que je puisse quitter la société mais que ça se passe, que ça se passe bien. Un mois et demi après, je suis revenu le voir en disant que je suis embauché chez un de nos fournisseurs, donc, euh, qui était euh, de la société informatique chez qui j'avais externalisé l'informatique du groupe. Mmh. Et, euh, et puis, ben, voilà, je t'ai fait ma démission et puis je te demande de d'écrire de, bah, la date à laquelle tu veux que je parte. Et il m'a mis six mois de préavis. Ah, ouais, quand même. Ouais, quand même, pas cool. En fait, il a voulu que j'arrête. Euh, on était le 15 août, il m'a accepté un départ à mi-février. Il fallait que j'arrête les comptes euh, de la branche immobilière. Ouais. Mais par contre, on est parti super amis. Et, euh, ah, et j'ai refait les
0: six mois de préavis.
1: Ah, ouais, ouais, j'ai fait mes ouais. six mois de préavis. Je lui ai juste dit, euh, ben, le mercredi, écoute, je plus travailler. mais t'inquiète pas, je ferai le taf en quatre jours. Et le mercredi, maintenant, je serai dans la nouvelle boîte tous les mercredis pour commencer à prendre euh, contact avec les équipes, contact avec les clients, etc. Donc, je, je bossais une journée 5 sur cinq dans, dans la nouvelle entreprise en tant que DG. Et je bossais chez, euh, dans le groupe AXA pendant quatre jours sur cinq et, euh, et bien, cette personne on est resté proche, on est resté en contact et, et on fait toujours des affaires ensemble, même encore aujourd'hui donc euh, de, en 21 ans plus tard et euh, donc comme quoi c'est faisable de, de, de continuer, donc euh, je passe à 99 euh, je deviens DG d'une entreprise dans laquelle je ne suis pas actionnaire j'ai mmh. eu, euh, fait une offre de rachat mais euh, qui était beaucoup trop basse et donc ça a été euh, racheté par quelqu'un d'autre et 2003 euh, une année très conflictuelle. Mon actionnaire me donne des ordres début 2003 que je refuse d'exécuter. Euh, je refuse de signer les comptes parce que j'estime qu'ils ne sont pas le reflet de « ils ne sont pas honnêtes et sincères ». Enfin, gros souci, euh, gros souci. Euh, et jusqu'à mon départ, euh, puisque j'étais un social, et donc euh, ils exécutent mon départ en septembre ou en octobre de, de, de 2003, euh, je suis viré, puisque c'est le mot qu'on peut oui, utiliser. Oui. Hein. Je suis viré le jeudi, euh, enfin non le mercredi. Il me demande de réfléchir parce qu'il voulait me remettre un statut de salarié que je refuse. Et euh, le lundi, on me fait plusieurs propositions d'embauche. Mais 2003, j'ai combien j'ai là J'ai 37 ans. Et je me dis, ben, c'est le moment de prendre la décision, euh, je suis au pied du mur, euh, soit je repars et je resterai salarié sûrement tout le temps, mmh. soit j'en profite pour créer ma boîte. Et, euh, et là, j'ai décidé de racheter une boîte, ce que je fais, et en juin 2004, je rachète une boîte informatique. Donc c'est là où je me lance à, à mon compte. Mais jusqu'en 2003, j'ai une carrière de salarié classique. C'est euh, traditionnel, de 91, en 12 ans, j'ai fait du salariat, dans des, plutôt dans les grosses structures et après dans une PME.
0: Alors tu rachètes une, une boîte informatique, j'imagine c'était du développement de logiciels, des choses...
1: Oui, on faisait un projet pour les administrateurs de biens, euh, les syndics d'immeubles. Et euh, donc je la rachète, on multiplie, en 10 ans, on multiplie par, euh, par 3, je crois, le chiffre d'affaires à peu près.
0: — Mais en fait, pourquoi tu la rachètes Est-ce que c'est une boîte qui, euh, qui va bien, qui va mal ?— Ah non, que non, la boîte
1: va bien. C'est juste que les fondateurs veulent se retirer, euh, veulent vendre. Euh, ils sont un peu plus âgés que moi. Euh, et ils étaient développés surtout dans la région de Toulouse, dans le sud-ouest. Et donc ils décident de, 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 de céder. Au départ, euh, ils veulent rester 5 ans, mais euh, rapidement, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, au bout d'un an, euh, ils partent. Euh, mais le, pas, non, la boîte allait bien, le, la boîte était saine, euh, tout oui, allait bien. Justement,
0: au niveau des objectifs, parce que tu, tu disais au début que tu aimais, euh, aimais inventer. Est-ce que tu avais euh, perçu dans cette boîte euh, des choses qui n'étaient pas développées, que tu avais envie de développer des, Alors oui, il y bon avait deux donner, éléments. Enfin,
1: il y avait deux éléments importants. Il y avait le premier élément, c'était que commercialement, ils étaient exclusivement basés sud-ouest, sud-est. Et ils n'avaient rien dans le nord. Et comme tu le sais, j'habite à, à Rouen. Et donc, bah, pour moi, c'était facile de, de dire, bah, on va développer toute la partie nord à partir de Rouen. Donc, j'avais déjà un enjeu de développement commercial. Et puis, je savais qu'il fallait réécrire le logiciel euh, et qu'il fallait lancer un développement, on allait dire, dans les deux années qui suivaient. Mmh et réécrire, repenser le logiciel. On était à l'époque, on était avec des, des, des systèmes client-serveur, il faut les basculer en mode SaaS. Mmh. Donc, il y avait toute une réflexion à faire, que ce soit sur le positionnement prix, le positionnement marché, que sur le redéveloppement informatique, les outils, etc. Euh, sachant que euh, j'avais déjà pas mal de confrères qui avaient lancé la même opération et certains avaient coulé hein, à cause de ça parce que c'est des investissements pour une, pour une TPE qui sont très 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 conséquents et quand tu te trompes, euh, bah, tu peux y laisser la boîte. Euh, et donc ça, ça m'intéressait, de, 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 ce challenge m'intéressait pas mal.
0: Ok, donc boîte informatique, euh, tu la gardes combien de temps
1: 10 ans, je fais x3 en chiffre d'affaires et en résultats et au, un jour, un, un mois de décembre, un, un 24 décembre je crois, oui, je ne sais plus si c'est le 24 ou le 31, je ne me souviens plus, enfin des deux, je reçois un coup de fil sur mon portable de quelqu'un qui se présente en me disant ben bah, voilà, euh, et puis au bout, de, au bout de 30 secondes, je comprends qu'en bah, en fait il veut, il veut me racheter et j dit, bah, je dis ben je ne suis pas vendeur, et il me dit ben bah, ouais mais ça dépend du prix, je dis oui mais là, euh, c'est un, un peu, ridicule, quoi. et puis il me relance pendant mes vacances. Euh, on se voit en janvier euh, et puis il me fait une offre que je peux pas refuser. Donc euh... et donc ben, voilà, on a, je, ça s'arrête pour moi en mai, euh, 2000, euh, mai 2013.
0: C'est une boîte qui existe encore
1: Ah oui, oui, oui qui, a, qui a été rachetée par un très grand groupe et qui se développe encore énormément. Euh,
0: donc, mai 2013, euh, du coup, tu, tu, tu quittes la boîte informatique. Bien sûr. Euh, et il se passe quoi
1: bah, Il se passe. C'est pas le moment où chose. tu te mets
0: à regarder des vidéos de chat sur Internet. Et...
1: <rire> Ça, c'est en référence à, ah, oui, à la, petite, la vidéo euh, ouais, des ouais, coworkers dès ouais. euh, un endormant. <rire> euh, non, je ne regarde pas vraiment de vidéos de chats, mais par contre, je n'envisage pas à ce moment-là de, de, de leur développer une société commerciale. J'investis dans l'immobilier de façon assez classique et puis je regarde un peu ce qui se passe. On, on crée le restaurant, le restaurant Cancan à Rouen avec deux autres amis. Et, et puis, je suis en train de, construire, de faire construire un immeuble. Et à ce moment-là, quand on me présente les plans, je dis non mais attendez, euh, c'est bizarre, ça ne me plaît pas ce type de plan parce qu'on est en train de construire un immeuble euh, comme ça se fait encore aujourd'hui, mais je suis convaincu que les jeunes, euh, mes enfants euh, comme, enfin, ont commencé à discuter de façon de travailler, etc. Et j'ai dit mais les jeunes, les informaticiens que j'avais dans mon ancienne société, mis, ça ne me plaît pas, je pense qu'il ne faut plus concevoir les bâtiments comme ça, je pense que c'est c'est plus comme ça que ça va fonctionner. Euh, je vais voir Edouard euh, qui euh, venait de faire un immeuble, qui est en promotion immobilière, et qui me dit bah, Si, si, euh, moi j'ai fait ça euh, récemment, ça a, bien, ça a bien marché, ça a été euh, vendu, euh, pas de problème. Je dis ouais, ouais, mais je ne suis pas le même objectif, je suis pas en train de vendre, je suis en train de le construire pour le garder. Donc euh, si. Euh, si l'immeuble n'y plaît plus dans quelques mois, et puis non, on commence à parler de coworking, de euh, ce, ce truc. Euh, ouais, non, Gérard, on est en 2013,
0: là, c'est ça On est en 2000, fin, 2013,
1: ouais. fin 2013, oui. Donc
0: ouais, fin 2013, oui. Oui, fin 2013, début
1: 2014, euh, quelque chose comme ça.
0: Ça ne parle pas à grand monde. Euh, non, il n'y a vraiment
1: que les freelances parisiens qui, ouais. euh, qui connaissent. Euh, et donc, on commence à, à en parler, à fouiller, à chercher, à trouver. Et puis, euh, comme on a un peu de temps l'un et l'autre, on dit « bah tiens, on va se faire des voyages et puis on va aller voir euh, ce qui se passe ailleurs. » Donc on va à New York, on visite, en Angleterre, on visite, on visite ce qui se fait en France. Mais à ce moment-là, je cherche un exploitant de coworking. Moi, je cherche quelqu'un qui oui. puisse me prendre le bâtiment en intégralité, lui consommer le bâtiment et puis après qu'il exploite. Mais dans tous ceux que je retrouve en France à l'époque, euh, c'est la mutinerie, c'est la cordée, c'est euh, Remix, c'est des euh, gens comme ça et euh, qui font des trucs très sympas, très euh, dans leur concept, très très fort en concept mais très tourné vers le freelance, l'artiste, vers... Euh, mais pas business, pas orienté en disant bon, « on va mixer des profils, on va mettre des clients totalement différents, on va mettre des, euh, des, des grosses boîtes et des freelances, des grosses boîtes et des particuliers euh, qui sont en train d'essayer de, 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 de refaire leur vie ou d'essayer de, de retrouver un métier, de retrouver quelque chose ». Et puis un jour, on est à la maison, on est en train de prendre un café et euh, très honnêtement, Edouard dit que c'est moi, je m'en souviens plus vraiment. Et y en a un des deux qui dit euh, « bah écoute, et si on le faisait nous, pourquoi on ne le développerait pas ?» Et puis l'autre a répondu « bah ouais, bonne idée, on n'a qu'à le faire ». Et puis c'est comme <rire> ça que c'est parti. C'est
0: simple, c'est simple dit comme ça.
1: Voilà. Et, euh, et puis on a monté le projet, on est retourné aux états unis revisité d'autres choses... Euh, j'ai écrit le cahier des charges informatiques euh, dans l'avion euh, entre Paris, New York et New York et Paris euh, parce qu'il bah, fallait écrire un logiciel ce qu'il n'y en avait pas il, fallait, euh, il y avait tout à faire tout à concevoir il y a des, euh, on regardait encore l'autre fois il y a des photos de nous en train de travailler sur les plans à New York où on refait les plans du bâtiment ça c'est une fois qu'on avait eu trouvé le, le bâtiment du de, le, le, le boulevard des Belges celui dans lequel nous sommes aujourd'hui euh, et, euh, et puis on commence à concevoir le bâtiment, on le refait dix fois sur les plans et puis c'est parti, on ouvre dans des conditions un peu dantesques euh, en octobre 2015 euh, il y a des travaux de partout, on n'a pas de chauffage c'est apocalyptique et le... mais malgré tout ça marche, les premiers clients arrivent on avait fait une des visites de sites. Mais je crois que tu étais venu d'ailleurs à oui, hein, oui, une de ces des visites des de sites de, de travaux. des visites de chantier voilà. qui
0: étaient vraiment un, un vrai, vrai chantier. Ah, ça c'est sûr, oui. <rire>
1: et on avait, après on avait fait une inauguration, mais il n'y avait rien qui. rien n'était prêt. Enfin, bon. et, le, et quand on ouvre, euh, moins de six mois après, on fait un petit test en demandant aux gens combien vous avez fait, est-ce que tu as bossé avec d'autres. Et on se rend compte que tout le monde a bossé avec tout le monde, que tout le monde a commencé à travailler avec les autres, à faire un peu de business. Étienne, David, toi, peut-être pas encore à ce moment-là. Non,
0: j'étais où... là une fois de temps en temps. Voilà, C'est euh... arrivé, à... arrivé au bout de sept mois, moi. C'était voilà. lors des, des premières vacances estivales du coworking.
1: Mais donc, très vite, on se rend compte que, ben, en fait, ça prend, euh, on remplit. Euh, C'est des profils totalement divers et variés. Alors évidemment, on a les premiers mauvais clients, le mec qui vient distribuer ses cartes de visite, qu'il faut calmer, parce qu'on lui dit ben « Non, mais ce n'est pas le principe. » euh, Mais très vite, ça se met à fonctionner. Et, euh, et puis, ben, euh, comme c'est dans notre tempérament, avec Edouard, on dit « Bon, ben, si ça fonctionne là, comme dirait un artiste, si ça fonctionne à Rouen, ça fonctionne partout, ce c'est pas possible. » C'est assez euh, logique, là. Et donc, on s'est mis à chercher des sites, à départ avec un gros objectif, parce que je crois que notre objectif de départ, c'était quatre ouvertures par an, un truc comme ça.
0: Oui, le tout premier, si je me souviens voilà. bien, c'était ça. Alors, vite, vous êtes vite passé à, à, à deux, deux ouvertures par an. Si et puis, en fait, bien. on a
1: dû réaliser une. Et,
0: et, et là, on est sur un rythme de un annuel qui est plus voilà. normal.
1: <rire> Mais en fait, la difficulté que nous avons, c'est de trouver les emplacements, comme on ouais. veut, des emplacements euh, magiques. Euh, bah, c'est compliqué c'est... à Bordeaux il a juste fallu expliquer à un propriétaire que, bah, en fait il, voulait... il avait un parking mais euh, ça serait mieux qu'il le transforme en bureau, mais, évidemment ça prend du temps euh, ça a été je crois 5 ans entre le début là on est sur un dossier euh, où je peux dire la ville on est sur un dossier à Rennes euh, entre le premier contact et la livraison on en sera à plus de 7 ans on va être à presque 8 ans de travail donc c'est euh, des dossiers très longs, très compliqués, parce que euh, c'est des bâtiments complexes qu'on essaye de, de, de trouver et des, donc ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Donc ça, on va beaucoup moins vite que prévu, mais enfin bon. Et puis entre deux, on a développé euh, Now Connected qui, lui, a la possibilité d'aller beaucoup plus vite. Donc... Euh, ben, ça nous fait d'autres ouvertures
0: en plus. C'est bien. Ok, on y reviendra sur, sur Now Connected. Euh, oui, tu disais donc qu'à que la base de l'aventure, voilà, tu as, as besoin de trouver un, un exploitant de, de, de coworking. Tu ne le oui. trouves pas. Tu décides donc avec Edouard, l'autre cofondateur du, du groupe, euh, bah de le faire vous-même. Euh, C'est donc que pour vous deux, le terme coworking, veut dire quelque chose et que c'est pas simplement on a 1000 mètres carrés où on peut mettre 100 bureaux de 10 mètres euh, carrés c'est on entend coworking à toutes les sauces maintenant euh, qui plus est depuis euh, depuis la crise sanitaire euh, mais c'est s'il fallait que tu définisses le, le coworking tu le définirais comment
1: Alors moi je prendrais une définition assez bête c'est travailler ensemble. C'est pas travailler les uns à côté des autres, c'est travailler ensemble.
0: Mais ce qui change tout, parce que, parce que dans la plupart des, des co qu'on peut visiter, alors surtout en province, euh, on a quand même euh, bien souvent des couloirs euh, tout blancs avec euh, des bureaux. C'est même des fois un peu, un peu clinique comme ambiance. Et les gens travaillent euh, bah, les uns à côté des autres en partageant le loyer, un, un énorme loyer qu'ils pour, ne pourraient pas payer tout seul. Quoi. Donc, euh,
1: alors... J Chez Nao on fait des c'est moi qui les fait de temps en temps ouais. c'est euh... moi qui les fait c'est quelqu'un qui fait à manger pour 15 personnes c'est un engagement de faire à manger pour 15 personnes parce que soit le lundi parce qu'on a le temps de faire ça le week-end euh... et après on partage un même repas et on se dit bah, tiens, pourquoi tu m'as fait ce plat là pourquoi tu as choisi ça et on se met à discuter, on se met à échanger c'est la différence pour moi avec ce qui se fait dans beaucoup d'espaces de coworking ou ce qu'on fait aussi d'ailleurs chez nous de temps en temps, ce qu'on appelle le pique-nique, où là chacun amène un plat. Plus souvent d'ailleurs tu manges ton plat et là on mange les uns à côté des autres. Et c'est pas pareil. n'as ouais. pas le même échange. Ouais. T'as pas du tout la même euh, la même relation. Alors attention, ça correspond qu'à certains types de clients. Ça ne correspond qu'à certaines personnes parce qu'il y a des gens qui veulent pas de ça. Il y a des gens qui veulent rester indépendants, tout seuls et pas euh, voir les autres. Et je respecte parfaitement. Et donc, il y a des espaces de coworking qui sont très, très bien pour ça. Il y a des espaces de coworking qui disent « mais nous, on veut être exclusivement contre freelance mm. ». Très bien. Ça ne me pose pas de problème non plus. Ce n'est pas notre concept. Je ne dis pas que le nôtre euh, est mieux et moins bien. Ce n'est juste pas le concept qu'on a voulu défendre. Alors, il se trouve que maintenant, on se développe sur des sites de 3000, trois à 4000 mètres carrés. Je crois que tu es allé récemment à Marseille, euh, ouais. que tu ne connaissais pas. Euh, on se développe sur des gros sites, mais tu retrouves toujours ce même esprit de dire, bah, « Tiens, on va échanger, on va se mettre à travailler ensemble, on, on va s'asseoir dans la cuisine. » Je suis toujours étonné euh, et étonne, on étonne toujours. On était avec des, un, un propriétaire cette semaine à Bordeaux. Et euh, il visitait Bordeaux et il nous dit « Mais la cuisine, euh, il y a l'habitude, c'est des kitchenettes qu'on met et on en met une par, <rire> par étage. » Elle a dit « Non, mais non, non, nous la cuisine, c'est un ouais. élément important, elle est ouverte et il faut que tout le monde puisse participer. Et il n'y en a qu'une pour tout le bâtiment. Parce qu'en France, mais qu'est-ce qu'il y a de plus convivial, on, à part la pétanque, <rire> c'est la cuisine c'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on partage, c'est l'endroit où on passe un super moment. Donc, pour nous, c'est un endroit qui doit être important parce que c'est l'endroit où tout le monde doit pouvoir se retrouver, doit pouvoir échanger, doit pouvoir euh, passer un peu de temps. Et c'est souvent à partir de toutes ces discussions que commencent à naître des business.
0: Oui, non. et puis il y, y a quelque chose un peu de, de, de magique dans la cuisine. Tu le disais, j'ai été à Marseille... Bah, C'était la semaine dernière, euh, euh, très franchement je ne connaissais aucun coworker marseillais euh, et effectivement, alors je ne vais pas dire que maintenant je les connais, mais, euh, mais tu es dans la cuisine, il y a quelqu'un qui vient se faire son café et de toute façon tu vas commencer à parler et, euh, et en trois jours sur place effectivement tu, tu commences à, à connaître des prénoms, à avoir des gens qui viennent, qui viennent papoter avec toi, enfin l'échange se met très très vite en place.
1: Ce sont des lieux de convivialité. Alors que si tu fais une kitchenette clinique blanche, en fait, elle va juste, faire servir, elle va juste servir à faire réchauffer ton plat que tu as commandé avec une marque bien connue de livraison. Oui. Et tu vas le faire réchauffer, tu vas manger dans ton bureau. Et puis voilà, ce n'est voilà, pas la même expérience. On ne propose pas la même expérience aux clients. Voilà. Mais euh, je te rassure, hein, on n'est pas beaucoup à penser comme nous. C'est la majorité des... Des constructeurs que nous pouvons rencontrer quand on leur parle de nos bureaux. Euh, je me souviens d'un constructeur avec lequel on a signé sur Neo Connected et euh, qui venu visiter Marseille. Il m'a dit :« Mais qu'est-ce que c'est que ces moquettes que vous mettez quoi? Dit, <rire> Mais Pourquoi vous ne mettez pas de la moquette bleue ?» ouais. Et puis la Le moquette
0: industrielle qui tiendra, ouais. qui est facile Alors, à nettoyer. On, en fait.
1: on est en train de faire des travaux sur la Tour Lille Europe et celui qui est en charge de, de piloter les travaux nous a dit non mais attendez la moquette ça s'étale puis après on met les cloisons on a dit mais non parce que nous quasiment chaque bureau la moquette elle est différente donc on ne peut pas faire comme ça on est obligé de mettre les cloisons et on met la moquette après ah oui mais c'est pas comme ça qu'on fait oui mais c'est parce qu'on veut pas que ce soit des bureaux nous on veut que ça ressemble à autre chose qu'un bureau donc euh, mais au débarrage quand quand on commence à, piloter, à faire piloter les travaux par des personnes qui ne sont pas nos archives, ou qui ne sont pas des gens qui, qui travaillent avec nous régulièrement, c'est souvent un peu compliqué, parce que ben, ben on ne fait pas des bureaux, en fait. On, on fait plutôt comme à la maison. Tu ne mets pas dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine la même moquette. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas très fun.
0: On est d'accord. Euh, petit à petit, là, on, on, on arrive au... Au cœur du sujet, à savoir l'art de vivre le travail, c'est une série de podcasts donc sur l'art de vivre le travail. Quand on a posé cette question aux différents invités qu'on a eus, ce que ce terme leur évoquait, quel était leur art de vivre le travail, ça reste encore un peu, un peu, un peu compliqué à exprimer. Autant qualité de vie au travail, là tout le monde a des réponses. « Art de vivre le travail », ça oblige à plus de réflexion. C'est un concept qui est très, très proche de Naoko working. C'est quoi le mot du fondateur sur l'art de vivre le travail C'est quoi exactement
1: L'art de vivre le travail, c'est euh, le... Pas l'écosystème, mais l'environnement que tu vas créer pour permettre de... De, de ressentir du bonheur quand tu es au travail. Le, le mot que je t'ai donné tout à l'heure quand tu m'as mmh. dit travail. J'ai eu la chance toute ma vie, pour moi le travail a toujours été beaucoup de bonheur. Je ne te dis pas que je n'ai pas eu des emmerdes, hein, mais non, globalement monde, mais... ça a été beaucoup, beaucoup de bonheur. Le, le... Et quand je dis l'environnement, c'est euh, ce qu'on vient de discuter, la cuisine, mmh. la, la salle de sport, l'espace, le, 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 le lieu de vie, mais c'est également la relation des uns avec les autres. Chez Nao, on se tutoie tous. Mais je ne pense pas que ça soit un tutoiement de surface. Je pense que ça a plus de sens. C'est-à-dire que déjà, quand tu n'acceptes pas le tutoiement, c'est que bah, tu es mieux de ne pas venir euh, ouais. chez nous. Ce n'est pas plus mal. Mais euh, ça nous est déjà arrivé, hein, des gens qui nous disent euh, « Non mais attends, quand vous me permettez de me tutoyer ?» c'est juste parce que soit tu veux faire partie du groupe, soit tu veux pas en faire partie et voilà, ça n'a pas plus de valeur que cela, euh, c'est pas pour ça non plus qu'on est des amis intimes mais c'est juste que euh, voilà, c'est un, un moyen. Et, et regarder l'autre sans le juger, regarder l'autre euh, sans avoir de, de préjugés sur ce qu'il fait, sur d'où il vient. De, il y a des fois, où il y a plein de gens qui viennent et qui me parlent de leur projet, de ce qu'ils veulent faire. Je oh j'y crois pas du tout, mais euh, je vais pas leur dire. Je, ça me regarde pas. Je, à la limite, je vais leur dire, mais, tiens, tu devrais faire gaffe à ceci, tu devrais faire gaffe à cela, mais, mais après, faut il tente, faut qu'ils tentent, il faut qu'ils l'essayent, faut qu'ils se... Euh, si je peux l'aider sur un sujet, je le ferai, mais il faut surtout pas avoir de jugement. Donc, l'art de vivre le travail, c'est l'ensemble de tout ça. L'art de vivre à la française... C'est les terrasses, c'est l'esprit les, le, le, de, de découverte de l'autre, l'esprit de l'échange, l'esprit de euh, ben, la, la pétanque et les discussions autour de la c'est toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on veut voir se développer dans nos espaces de coworking. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quand un Rouennais arrive à Marseille qu'il ne connaît personne... Ben, ce qu'on veut c'est qu'au bout de trois jours sans qu'on ait créé un, un, un instant disons tous les matins vous vous présenterez on vous présentera le nouveau qui est arrivé non il faut que ben, quand tu vas à la cuisine que tout le monde ait envie de t'aborder tout le monde mmh. ait envie de te dire bah, tiens tu viens d'où tu fais quoi qu'est-ce que te découvrir t'échanger et, et ça te crée une ambiance ça te crée un environnement qui génère cet art de vivre le travail où ben, euh, pas du tout dans un bureau où tu vas commencer par te faire la gueule, tu vas commencer par ne pas te regarder, tu vas aller t'enfermer dans ton bureau pour te réveiller, non, c'est l'environnement global qu'on essaye de concevoir avec euh, les locaux qu'on met à disposition, avec la, les contrats que l'on met à disposition, le fait que la personne puisse résigner son contrat, elle n'a pas de, pas de dépôt de garantie, pas de frais de dossier, pas de quoi que ce soit, elle peut partir quand elle veut, elle peut repasser en nomade, elle, voilà, elle, elle est complètement libre il n'y a, a vraiment aucun, aucun blocage. C'est vrai aussi avec nos équipes, euh, qui font un travail euh, remarquable pour réussir à créer ces liaisons, pour réussir à créer cette ambiance. Ce qui n'est pas facile. Il hein. n'y a pas d'école du coworking. Il n'y a pas d'école. Euh, euh, on travaille beaucoup là, avec un syndicat. et On parle de structurer une école pour former des community builders. Je me suis dit, attendez... Pff. Soit tu l'as en toi, soit tu l'apprends oui, oui, en toi. Mais... ça
0: touche à l'humain, là. Plus Exactement.
1: Et puis après, il faut que chaque entreprise donne euh, sa façon de faire. Nos, nos équipes ont une autonomie, ont une... évidemment qu'elles ont des lignes directrices euh, à suivre, Et évidemment qu'elles ont des reporting à faire, puisque il ben, faut quand même qu'on puisse piloter, on est quand même une entreprise. Mais euh, par contre, elles ont une autonomie locale qui leur permet de faire, euh, qui leur donne quand même, une, à mon sens, une grande liberté. Et je... Et je crois qu'elle l'exprime également. Donc, et c'est important pour qu'elle puisse animer leur communauté, puisque la communauté de Marseille n'est pas la même que celle de Bordeaux, n'est pas la même que celle de Lyon, n'est pas la même que celle de, de Rouen, de Lille. Chacun doit gérer sa communauté comme, en fonction de ce qu'elle est à l'instant T.
0: Euh, le fait que tes bureaux, euh, ou une partie de tes bureaux, hein, tu en as peut-être plein d'autres, j'en sais rien, mais, euh, mais mine de rien, ton bureau Now Coworking, il est chez Now Coworking, euh, au milieu des coworkers, euh, de tes salariés. Euh, euh, C'était important pour toi aussi sur cet art de vivre le travail Tu ne voulais pas être juste un investisseur dans son coin Tu avais besoin de, de t'imprégner des lieux et de la communauté pour, pour continuer à avancer dans le projet
1: alors, le, le, le... je sais que je me suis même pas posé la question de mettre les bureaux ailleurs, hein. ça n'a pas euh, effleuré
0: mais, Non, mais je, à vrai dire, en préparant un peu le podcast, je, je me suis quand même rappelé qu'à un moment donné, euh, euh, bah, un de tes rôles, c'est euh, oui, d'avoir fondé l'entreprise, d'investir dedans, euh, et puis j'essayais de réfléchir à comment ça se passait dans d'autres entreprises euh, je ne suis pas sûr que, euh, que dans plein, plein d'autres entreprises, même si celle-là reste relativement modeste, on est moins d'une vingtaine de salariés, etc., euh, bah celui qui investit et qui met le pognon, euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit au contact quotidien. Euh, et de ses clients et de ses équipes, euh, bah surtout que Now Coworking a un directeur général, donc il y a, y a quand même euh, bah une équipe qui est là pour gérer le truc. Euh, voilà, c'est pas, pas si évident non. que ça que, que, que tu sois tous les jours euh, chez, chez Now Coworking.
1: Alors, euh, donc on s'est installé. Alors au départ, il euh, n'y avait pas de directeur général, il n'y avait pas tout ça. Hein, donc ouais. euh, avec Edouard, on faisait les visites, euh, on faisait les cartes, euh, on badgeait les gens, on créait les événements, euh, on faisait à manger, on vidait la vaisselle, euh, enfin on faisait le, le même métier, parce que pour le coup, dans toutes mes activités, j'ai toujours considéré que c'était mieux pour pouvoir commander quelqu'un, euh, pas obligatoirement de savoir faire parfaitement ce qu'il faisait, mais quand même d'avoir de bonnes notions. Du temps que ça prend, du, de, de comment ça se faisait, de quelles étaient les bonnes pratiques. Et donc on, on voulait savoir, ça nous a permis de modifier la, la gestion des contrôles d'accès, parce qu'on voyait bien que ça prenait trop ouais. de temps. Ça nous a permis de... Tu, tu vois tout un tas de choses quand même quand tu, quand tu pratiques. Donc ça, c'était au démarrage. Rapidement, on a eu un manager de site, puis quand on a commencé à travailler, nous, on s'est concentré, Guylaine a rejoint l'entreprise et a pris la direction de l'exploitation et Edouard et moi, on s'est concentré sur le développement. Ensuite, il y a eu Maxime a repris la direction générale et a, comme il s'occupait du développement, on occupé du développement et donc... Euh, Edouard et moi, maintenant, nous concentrons plus sur euh, tout ce qui est stratégique, gros dossiers, ou ce genre de choses, ou développement de l'entreprise sur d'autres euh, euh, filiales. Euh, mais par contre, on est au quotidien euh, dans les bureaux. Alors, tu sais, quand je vais à Bordeaux, euh, je croise plein de gens, je ne les connais pas. Hein. Oui, oui. On connaît les équipes, mais euh, ce n'est pas nous qui avons la relation. On n'a plus la relation avec les clients. Euh, ce n'est pas moi, par contre. Euh, mais quand Maxime se balade, euh, on était ensemble à Bordeaux cette semaine. Mais, euh, évidemment, il connaissait les clients. Il connaissait tout le monde. Ce qui est, ce qui est son rôle, ce qui n'est plus tout à fait le nôtre. En revanche, à Rouen, oui, on connaît encore pas mal de bah, gens. À Rouen,
0: donc... j'imagine, les Lyon, enfin, il y a...
1: Oui, mais, on en connaît toujours parce qu'il oh, y en a, oui. euh, y a qui sont là. On a quand même dans chaque site des clients qui sont là depuis l'ouverture. Donc, euh, par définition, souvent, ceux-là, on les connaît parce qu'on les a vus au démarrage euh, lors de leur arrivée ou des choses comme ça. Donc, euh, mais, mais non, oui, on, nos bureaux sont ici et il n'est pas envisagé de les déplacer il n'est pas envisagé de faire autrement que de, de travailler. Euh, parce qu'on aime bien, nous, cette façon de travailler on aime bien pouvoir aussi profiter. Euh, alors, moi, pas trop de la salle de sport, mais ma, Edouard, <rire> il adore travailler de la salle de, profiter de la salle de sport. Et moi, j'adore profiter de la cuisine. Donc, euh, c'est bien.
0: Euh toujours sur l'art de vivre le travail et sur tout ce que tu viens d'exprimer d'ailleurs est-ce euh, que, est que réellement développer euh, cet, cet art là en France c'est pas un petit peu compliqué je m'explique euh, ça fait longtemps que je suis euh, chez Naoko Working euh, je vois bien comment les gens se parlent euh, comment les salariés vont pouvoir parler à leurs responsables et inversement il euh, y a une parole relativement libre. Quand il y a quelque chose qui va, on le dit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit aussi. Euh, sauf qu'on en parle des fois quand on se croise. Il y a un code du travail, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Euh, Est-ce que c'est -ce est simple en France de, de libérer un peu les, les relations dans l'entreprise Exemple concret, si, si la question n'est pas, pas claire, euh, dernièrement, il me, il me semble que vous avez embauché un nouveau salarié et que tu as dit à ce salarié, bah, on t'embauche, euh, enfin, euh, ça me fait une bonne occasion de pouvoir te virer. Euh, le fait est que ça s'est passé dans la bonne humeur. Euh, dans un autre type d'entreprise, tu imagines bien que... Euh, bah, je ne vais pas dire que les prud'hommes ne sont pas très loin, mais il y, y a déjà un petit début de harcèlement là, comme ça qui n'est pas... Euh, euh, tu, tu, tu comprends un peu ce que je veux dire enfin
1: ouais ouais bien sûr bien sûr tu as raison euh...
0: et ça pourrait pas fonctionner sans ça enfin l'ambiance serait pas la même si tu si tu arrivais pas dans un bureau pour dire à un salarié qui vient d'être embauché bah maintenant je peux te virer enfin, c'est c'est peut-être difficile à entendre pour pour nos nombreux auditeurs mais ça fait partie d'une ambiance quand même
1: euh... en fait le, 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 le principe c'est d'être très détendu et que ce soit sur euh, vraiment sur de la, de la joke je veux dire, jamais évidemment je me comporterai comme ça si j'avais vraiment une envie de virer la personne
0: dire, jamais <rire> au
1: grand jamais donc le, le... Dire, si on peut plus blaguer si on peut plus euh, parce qu'à l'inverse il y, a des, il y a des fois, c'est des collaborateurs qui euh, charrient un peu et c'est pas grave, c'est pas gênant oui, bah, oui, c'est oui. pas... Euh, moi je préfère travailler comme ça et euh, je préfère recruter des personnes euh, même si c'est plus moi qui m'occupe des recrutements, je m'en suis d'ailleurs jamais occupé pour être honnête euh, je, dans les profils que nous recrutons on essaye de faire attention, souvent, souvent on me dit mais qu'est-ce que vous recrutez comme type de collaborateur bon, j'ai bah, à ma connaissance, on n'a pas de CV type, hein, on recherche des gens avec un comportement, avec un état d'esprit. Euh, et puis après, ben, ce qu'il ne sait pas faire, on va le former pour qu'il progresse sur ce domaine-là. On, on, on tient beaucoup plus compte du savoir-être que du savoir-faire. Parce que dans notre métier, c'est vraiment le plus important, c'est le savoir-être. Donc après, soit tu es compatible avec la boîte, soit tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, le mieux... Euh, euh, on est en train de, Guylaine me disait, on est en train de recruter du monde là, et quelqu'un qui nous a répondu en disant ah ben, je me sens pas de travailler en équipe. On me dit bah, écoute euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est donc c'est mieux qu'on s'arrête dès maintenant, avant même ton recrutement. C'est donc très bien de l'avoir dit parce que en effet l'ambiance est particulière parce que parce qu'on a une comptable qui est super joviale, parce qu'on <rire> a une responsable de la com qui charrie en permanence les autres, parce qu'on a un directeur général qui a 25 ans, parce qu'on a des community builders ou des responsables de, de sites qui, sont soit qui viennent d'un monde du juridique et l'autre qui vient du monde de la danse. Enfin, voilà, c'est... On a envie de travailler ensemble, on a envie de faire bosser. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce qu'on a envie de faire avancer le groupe tous ensemble ou pas Et après, le reste, ça me... Mais par contre, comme tout le monde, on a mis un système pour que les gens puissent donner leurs heures de travail parce qu'il ben, oui, y a il un code oui. du travail, donc il faut le respecter. Donc, euh, et par contre jamais euh, quand j'envoie un mail parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup quand j'envoie un mail aux équipes si c'est pas un transfert de mail parce que sinon mon iPhone il sait pas le faire mais si j'envoie un mail je le programme pour que ça parte pour 8h euh, le matin par <rire> contre euh, le lundi matin mais, pas, mais surtout pas pour le faire en pleine nuit bon par contre Messenger ça marche pas donc évidemment il bah, y a des fois j'envoie voilà. par Messenger et,
0: et, puis, et, là... et, les, et les mails ça n'a pas toujours été le cas enfin, ou alors il y a des bugs mais... non
1: c'est les transferts quand tu fais un transfert d'un site internet tu je ne peux pas programmer l'horaire avec Gmail, donc ce n'est pas pratique. Ça. Mais bon, il faut que je leur demande de faire une modif, mais ça ça. <rire> mais, euh, voilà. mais par contre, jamais, 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 j'ai demandé à un collaborateur de me répondre à ce moment-là. Euh, et d'ailleurs, chaque... il y a des fois, je commence mes mails en disant « Surtout, ne lisez pas ce mail-là ». Donc, <rire> euh, ouais. c'est vraiment important que les personnes puissent disposer de leur temps. Euh, enfin, je ne crois pas que dans l'entreprise... Euh, le, le télétravail, ils le font quand ils le veulent enfin, évidemment c'est un peu plus compliqué pour les gens qui sont euh, les responsables de sites, hein, mais je parle à la compta ou oui, oui. Euh, chez nous, bah, les enfants euh, des salariés viennent, bah, c'est pas un problème est, voilà on est, euh, on est plutôt détendu sur tout ce, tout ce truc là après oui, en effet, si on veut respecter euh, tout attention, on va tout s'aseptiser on va tout euh, je trouverais ça un peu dommage, mais bon, ah ben, je pense oui, qu'on va, mais... va faire en sorte de parler dans ce sens-là.
0: On est d'accord. Euh, J'ai dit que tu étais... On a beaucoup parlé de Nao Coworking. J'ai dit au début que tu étais fondateur du groupe Nao. Euh, je me rappelle d'un voyage qu'on a fait en voiture, euh, on revenait de, de Lille où une, une petite équipe euh, avec que des, des, des coworkers de chez Nao avait euh, remporté un start-up week et, et dans la voiture, tu nous as dit euh, « ah ben je, euh, je suis vraiment très très heureux de tout ce qui se passe, euh, mais si j'avais su euh, que Nao Coworking ce serait ça », euh, j'y serais pas allé. Euh, donc on avait discuté un peu plus et, euh, et, et c'était surtout des questions de, de développement, que les choses allaient rapidement, que les dossiers étaient euh, euh, très très gros. Euh, donc euh, allez, trois ans après, après tout ça, euh, visiblement, Nao Coworking euh, ne te suffit plus et euh, vous fondez Nao Connected.
1: Ouais, c'est
0: quoi je... Nao Connected Enfin voilà, c'est-à-dire En fait, c'est euh, que
1: je sais pas dire non.
0: Ouais, oui, oui.
1: Donc, euh, on était appelé sur Nao Coworking, on était appelé, on nous présentait des projets en nous disant « Ah, ben voilà, j'ai un site de euh, 1000 mètres euh, carrés à tel endroit, est-ce que vous pourriez euh, euh, mettre un Nao Coworking euh, ?» Des villes qui nous appelaient, « Ah, je suis emmerdé avec mon espace de coworking de 400 mètres euh, carrés, je sais pas comment faire, euh, ça marche pas, euh, est-ce que vous pourriez venir ?» Et pour le coup, on avait arrêté une stratégie sur Nao Coworking qui était de dire, non, non, on veut du centre-ville, 3 4000 à 4 000 m2, des immeubles premium. Et c'est notre objectif, les 10 plus grandes villes de France pour commencer. On verra après, mais dans un premier temps, on commence par ça. Euh, et donc, on ne voulait pas y déroger parce que, ben, je rappelle, hein, Nao, il n'y a pas de banque à la, à la tête de Nao. Hein, c'est juste deux personnes privées. Donc, euh, on a des moyens limités. On, a de, faut, on doit faire attention. On, on n'a pas levé des milliards comme WeWork qui nous permettent de nous développer à une vitesse folle et à mettre des budgets de dingue. Donc euh, voilà, on doit être raisonnable. Euh, et puis des beaux bâtiments, tu ne les trouves pas euh, partout. Et, et puis on ne voulait pas que les, les choses se mélangent. C'est-à-dire que bah, les faire, euh, quand tu sais que tu viens dans un coworking, co on va revenir sur le fait que tu es allé à Marseille. Oui. Je pense que tu es déjà allé à Lyon, tu es déjà allé à Lille. Exactement. Euh, je pense qu'on n'a jamais la même déco, on n'a jamais le même site, mais je pense que tu t'y retrouves facilement. Je pense oui, que oui. tu trouves tes repères très facilement parce qu'on ben, on a fait en sorte qu'un coworker, même si c'est complètement différent quand tu arrives là-bas, ben, un coworker s'y retrouve. Ben, c'est le même badge qui fonctionne, c'est la même taille. As un, maintenant, sur tous ces sites-là, tu as un bar, tu as une cuisine. As, voilà. Donc, tu t'y retrouves bien. Euh, si jamais, tu me demandes de, quand tu me demandes de faire un site de 1000 mètres carrés ou de 500 mètres ben, carrés, évidemment, l'expérience ne peut pas être la même. Je n'ai oui. pas la même surface, je n'ai pas la même. Euh, disponibilité je peux pas te mettre une salle de sport dans chaque site etc et en plus je n'étais pas positionné au même endroit donc euh, on a dit bah, écoutez on, est, euh, on serait ok pour faire ça alors on, est pas, on nous a demandé de développer une franchise alors là on nous dit bah, attendez la franchise c'est un autre métier c'est même pas encore la même chose donc, on n'a pas voulu et euh, on a dit, écoutez, on pourrait exploiter, euh, mais en fait, on exploite pour vous. C'est-à-dire qu'on va venir à votre service, monsieur le propriétaire, monsieur l'utilisateur, et puis on va vous développer un projet pour vous. On va partager les réseaux, mais on va vraiment faire un projet pour vous. Et puis, on a commencé à travailler, à discuter avec des propriétaires. Et euh, là, on s'est retrouvé avec des grosses foncières qui ont dit, ouais, « mais le problème, c'est que vous êtes deux privés, quoi. C'est euh, mmh. deux personnes physiques. Euh, » Les vendre, euh, vous allez vendre euh, demain je peux me retrouver avec euh, mon, mon plus gros concurrent euh, qui est propriétaire du truc euh, Non, pas, euh, ouais, je ne peux pas travailler avec vous bon, il ben, y en a même un qui nous a dit ouais mais vous n'êtes pas start-up vous ne euh, euh, <rire> voulez pas dépenser des millions euh, euh,
0: ben euh, j'aurais de bien pique.
1: aimé que vous <rire> me disiez que vous aller à l'Europe dans trois semaines et, euh, <rire> mais non, 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 moi je ne veux pas je ne peux pas, on va y aller beaucoup plus doucement c'est bon et, euh, et donc, on nous a dit, bah écoutez, il euh, faudrait... Enfin, euh, voilà, on ne nous, nous a pas dit, il faut faire quoi que ce soit. Il y a une foncière qui a dit, bah, on pourrait faire un truc ensemble. J'ai dit, bah, mais si je travaille avec vous, que je ne travaille plus avec les autres, donc ça ne va pas être pratique. Ouais. J'avais déjà vécu ça dans mon ancienne vie euh, d'informaticien, où je t'ai dit que je, étais, oui. je suis parti. Euh, C'était notamment le problème. Et donc, le... je dis non, non, je ne peux pas faire comme ça, donc euh, je préfère euh, qu'on trouve une autre solution. Et puis, un jour, dans le cadre de la prospection, on a été en contact avec BNP Real Estate, euh, et qui nous a dit, bah, écoutez, on est en train d'essayer de faire la même chose. J'ai dit, bah, attendez, peut-être un moyen intelligent, c'est que nous, on vous amène le savoir-faire, vous ouais. amenez vos clients, votre réputation, euh, et puis le fait que bah, ça sera ça on sait que si vous lancez ce genre d'activité ben c'est pérenne euh, et puis on a dit ben banco on y va donc on a lancé ce truc là il y a un truc qui s'appelle la covid qui nous est tombé dessus donc, oui, euh, oui, voir, ouais. ça nous a un peu euh, freiné dans notre élan euh, mais là ça y est c'est parti donc là on a deux sites d'ouvert vision défense stade de france on en ouvre, euh, je crois que c'est 6 d'ici la fin de l'année, dont euh, un certain nombre à Paris, un autre à Lille. Euh, donc c'est parti. Il y en a plusieurs de signés déjà pour 2022. Donc euh, on avait un objectif d'en ouvrir 16 par an. Euh, pour cette année, c'est mort. On va plutôt être une petite douzaine. Ouais. Euh, mais j'espère que l'an prochain, on va rattraper parce que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et euh, donc euh, je pense que pour l'an prochain, on arrivera... À tenir notre objectif
0: Alors, pour des utilisateurs, entre Now Coworking et Now Connected, il n'y a pas de différence. On est toujours dans les mêmes principes art de vivre le travail, des espaces euh, ouverts, euh, pas que des bureaux euh, fermés et des couloirs. Euh, C'est vraiment sur le, euh, sur le fonctionnement. C'est des gens qui ont des mètres carrés à exploiter, qui font appel à vous. Est-ce que vous ne pouviez pas faire avec, euh, avec Now Coworking, vu le. Le standing entre guillemets mais pour les coworkers ça change rien
1: Alors, pour le coworker ça change rien à la différence enfin il y a quand même des petites différences c'est que euh, tu n'as pas tous les services disponibles euh, dans un ao connected euh, dans un ao connected euh, aujourd'hui la majorité font autour de 1200 1000, 1000 entre 1000 et 1500 mètres euh, carrés donc par exemple, Stade de france il n'y t'as pas de salle de sport parce qu'il y avait déjà une salle de sport mmh. dans l'immeuble euh, donc nous on n'en a pas mis dans notre espace. À vision défense on en a mis une. Euh, tu n'as pas de, de barre systématique. Enfin tu peux avoir des pièces qui n'existent pas parce qu'on n'a pas la place de les mettre. Ouais. Par contre on est à peu près toujours sur les mêmes ratios. Euh, à peu près 50 d'espace de convivialité, et 50 d'espace privatif.
0: Euh, tu, tu parlais du, du Covid qui avait un peu ralenti le développement. Euh... Ça, ça a été dur, dur, dur cette période oui. euh, pour Nao coworking Bien
1: sûr. Le, le, le premier confinement, on a perdu instantanément 20% de nos clients à peu près sur tous les sites. Il y a 20% des clients qui ont dit bah, « moi c'est la cata, je ferme ». Il y en a certains qui ont arrêté malheureusement leur activité oui. définitivement. Certains ont dit bah, « il faut que je réduise la voilure ». Mais je ne vais pas leur reprocher, c'est le principe même du coworking. Donc, mmh. euh, normal. Ils ont bien fait. Ils ont pris des décisions euh, raisonnables par rapport à leur entreprise. Euh, donc, évidemment, ça a été dur. Ça a été dur parce qu'on est aussi un peu passé à travers la, les mailles. Des, enfin, on était dans les trous de la raquette euh, des oui, aides oui. gouvernementales. Oui. Euh, parce que bah, quand tu étais fermé, tu avais des aides. Mmh. Euh, mais nous, on pas fermés. On nous a dit, vous pouvez continuer. Bon, par contre, tu avais le gouvernement qui, en permanence, répétait surtout, vous laissez vos collaborateurs en télétravail et surtout, vous n'allez pas au bureau. Ça ne motive pas les gens à prendre des bureaux non. dans un espace de coworking. Ça, je vais être honnête, ça, généralement, ce n'était pas la plus grande démotivation. Donc, euh, euh, à ça, tu rajoutes le fait qu'on avait lancé Marseille. Euh, ouais, deux semaines avant le confinement. Oui, à, à, à peine. Je crois ouais. que c'était sept jours avant. Donc, oui. Euh, donc, euh, ça n'a pas été top. On a euh, des propriétaires qui ont joué le jeu, euh, en, euh, par exemple, en nous, en, en nous ramenant des... des... Enfin, aucun ne nous a fait de remise globale. Par ouais. contre, on, ils ont joué le jeu en nous faisant des, euh, des, des efforts de trésor. On a des franchises, c'est un peu compliqué, mais des franchises qui étaient décalées dans le temps, qui ont été ramenées en avance, etc. Donc, euh, Certains ont joué le jeu, certains n'ont pas voulu jouer le jeu en disant c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. Bon, très bien. Euh, le... Mais globalement, bon, ben voilà, c'est passé. On arrive à faire une année positive. Septembre l'année dernière a quand même été notre année, euh, notre meilleur mois jamais réalisé en nombre d'entrées de bureaux. Mmh. Et a priori, d'après ce que me disait Maxime la semaine dernière, septembre de cette année va être encore mieux que septembre l'année dernière. Donc, c'est plutôt positif. Tous les sites sont en train de remonter. Alors, au c'est un peu compliqué parce que tu perds un bureau, tu perds 4%. Donc. Le, le, oui, oui on, oui, on est globalement entre 95 et 100% en fonction des mois. À, à Lille, ça y est, c'est reparti aussi très fort. Le cas le plus sublime, c'est Bordeaux. Bordeaux, on a ouvert il y a un mois, un mois et demi maintenant. Et on est à 70% de remplissage. Donc euh, c'est du jamais vu. Hein. Habituellement, on ouvre, on est à 30%. Euh, puis après, on, on est à 90% en 18 mois. Aujourd'hui, les équipes nous disent qu'on devrait être à 90% d'ici la fin de l'année, qu'on aura réussi à le faire en 8 mois. C'est topissime. Donc, il y a un vrai engouement. On a des, des entreprises de taille beaucoup plus grosse qui arrivent. Ouais. Euh, alors, même certains qu'on refusent hein, parce que quand on commence à nous demander 100, 150 postes, on dit « bah non, voilà, euh, ça fait les
0: trois quarts d'un coworking, donc ça Voilà, ce n'est
1: pas, euh, pas du tout notre credo. Ça aussi, tout à l'heure, tu parlais des coworking. Tu as des coworking qui remplissent un site avec un locataire.
0: Ouais. Bon, ouais. Alors, moi, je veux bien
1: que ce soit du coworking, mais oui. euh, bon. ça ne répond pas à la définition que je t'ai donnée au départ, « travailler ensemble ». Je ne dis pas que ma définition est la bonne, hein. je dis que c'est la nôtre. Non, 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 c'est des visions différentes. Voilà. Euh... Donc nous, par exemple, on interdit que les sites soient remplis à plus de 15% par un même client, de manière à essayer qu'il n'y ait pas un qui soit dominant, le, et qui, qui, qui bouffe toute la communauté ou qui devienne tellement puissant qu'il dise bah « voilà, de toute façon, vous êtes obligé de faire ce que je vous demande parce que sinon je m'en vais bon, ». On ne veut pas avoir à subir ce genre de, de, de choses, ce n'est pas dans l'esprit du lieu. Donc, euh, donc oui, ça a été compliqué l'année dernière. Euh, C'était pour nous une année dans laquelle on devait faire du résultat qui nous permette, euh, Parce que le résultat, je rappelle, hein, ce n'est pas pour remettre dans le, les poches de l'actionnaire, mais ça permet de réinvestir et d'ouvrir de nouveaux sites. Euh, ben on a perdu un an de résultats, euh, euh, puisqu'on n'a on pas fait du tout le résultat escompté l'année dernière. Par contre, l'entreprise euh, va bien. L'entreprise avait fait un PGE pour se sécuriser, mais elle, a remboursé, euh, elle est en cours de remboursement de son PGE en accéléré. Euh, et on réinvestit. On va ouvrir Nantes euh, en 2000, euh, peut-être même fin 2022, si on a un peu de chance. Donc euh, au pire en 2023. Euh, on devrait ouvrir euh, Rouen et un nouveau site à Rouen également en 2023 un autre site à Rennes on a des projets à Strasbourg, on a des projets à Toulouse on a des... Donc euh, non, non ça, ça se développe voilà. donc oui ça a été dur mais la tendance est plutôt très positive dans le monde du coworking puisque j'étais avec un promoteur euh, toulousain la semaine dernière au téléphone qui a mis ses équipes à, euh, à Bordeaux
0: Ouais.
1: et euh, c'est assez rigolo mais c'est pas que là-bas hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on constate ça en fait il est venu pour la flexibilité il est venu pour avoir un, avoir un bureau bien situé euh, qui lui plaît et euh, lequel il peut se séparer ou agrandir très facilement il peut l'adapter la taille de son équipe et euh, en un mois et demi le, la personne sur site lui a dit non mais attends, elle a dit à son responsable parce que moi j'avais le responsable au téléphone et il lui a dit, non mais l'intérêt il n'est pas là en fait, il m'avait vendu qu'il y avait une communauté, mais en fait il y a vraiment une communauté, il y a vraiment des animations et, il dit, ils le vendent tous mais généralement, parce que c'est des gens qui étaient déjà dans un espace de coworking, généralement le, le, il n'y en a pas, mais il dit là ici chez Nao oui, il y en a, je rappelle, hein, on fait en moyenne, alors hors période Covid là, oui, oui. ça recommence, mais hors période Covid on fait une animation par jour par site, mm. c'est juste énorme, on est les seuls à faire ça
0: oui, alors c'est vrai que c'est souvent dans les plaquettes de présentation et, et quand tu discutes avec les gens, effectivement, la communauté et les événements, il n'y en a pas tant que ça. Bah, c'est simple, euh,
1: moi je vais chez des, des confrères, tu arrives dans leur bureau et tu regardes le tableau sur lequel est indiqué leur, euh, leur, euh, la liste des événements qu'ils vont faire et ils en ont un, j'ai indiqué, donc il y en a un le 15 juin, il y en a un en septembre et il y en aura ouais. un en octobre. Ah oui, oui, d'accord, donc on fais pas tant que ça. <rire> il y a un, un confrère qui est venu nous visiter euh, il y a deux semaines à Rouen, et euh, donc on lui présentait, je faisais voir la, la, les outils informatiques, etc. Et euh, il me dit, mais vous faites tant d'événements que ça Quand il a vu le, le, dans l'outil, tu vois, la liste des événements, ben j'ai dit oui, oui, oui. Bah, oui c'est pas, euh, quand je te dis qu'on en fait, ah, il me dit, mais ce que nous, on en parle, mais on n'en fait pas en fait. <rire> Mais, mais c'est pareil parce que c'est pas le même projet, c'est pas le même concept. Euh, C'était euh, d'ailleurs ils s'installent pas dans les mêmes endroits que nous. Enfin tout va ensemble. Hein, c'est. Et, et
0: puis encore une fois ça dépend aussi de la cible. Dernièrement il euh, y a eu des échanges sur Twitter euh, euh, sur les ambiances de travail dans les coworking et, euh, et justement des gens qui euh, bah, qui recherchaient euh, alors a priori sans sans le trouver un coworking avec une vraie ambiance de travail, c'est-à-dire euh, euh, pas un lieu où on peut prendre le café ensemble, où il y a des rencontres, où il y a des. Et tu te dis, OK, donc Now Coworking, là, ce n'est pas du tout pour eux. Euh, il en faut pour tous les coups. Donc, effectivement, il y a des gens qui recherchent un bureau et euh, qu'il y ait des événements ou pas, ça n'est les... voilà, oui. pas très, très important.
1: Mais le, le, à l'inverse, euh, quand on avait créé Lyon, on a nos équipes euh, qui s'occupaient du lancement de Lyon. Euh, qui était allé dans un coworking lyonnais, hein, un coworking très réputé. Euh, à 17 h on leur a dit euh, :« Il ben, y a la tartine de Nutella. Euh, » Ils ont dit :« Non, mais attendez, on a du boulot. » Et ils se sont fait regarder avec des yeux en disant :« Mais euh, non, mais tu participes pas au truc. » Moi, je veux pas non plus qu'on aille jusque-là. Pour moi. Euh, tu peux participer, on te propose on, on propose un événement par jour On a une communauté, on va dire, de 500-600 personnes par site euh, J'extrais un peu Rouen Parce que Rouen oui. est, est plus petit Mais les autres, on a à peu près 500-600 personnes de, de, Dans la communauté On propose un événement par jour Mais il ne faut pas rêver, hein quand on a 10 à 15 personnes à Un événement, je suis ravi Ah oui, oui. C'est oui. juste parce que ça permet Que chacun puisse aller à celui qu'il veut Mais il est libre Il est libre d'y aller ou de ne pas y aller On n'impose on pas on a, il y a des euh, je j'avais visité un coworking parisien euh, et qui m'avait dit, bah, nous, tous les premiers jeudis du mois, il y a un rendez-vous obligatoire où tous nos clients euh, doivent venir, où les, les nouveaux du mois viennent signer une charte devant tout le monde comme quoi ils s'engagent à venir tous les premiers... Moi, je ne veux pas qu'on en arrive là. Les gens viennent aussi pour bosser. Alors, en effet, l'ambiance peut être conviviale, l'ambiance peut être festive, tu peux aller profiter du café, mais tu n'es pas non plus obligé. Il hein. n'y a, a pas d'obligation. Tu as envie de faire ton ours dans ton bureau, euh, bah, tu fais ton ours dans ton bureau et, et on ne te dira rien. Et, et si tu veux ramener ta cafetière et la mettre dans ton bureau, je trouve ça dommage, mais tu as le droit de le faire.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre euh, communauté et secte. Quoi. Enfin, on, euh, chacun reste libre de... de voilà, mais de, de après...
1: Après, je peux comprendre aussi, dans certains sites où tu as 150 mètres carrés, en effet, tu te croises tous les jours les 5 personnes qui sont présentes, j'abuse, hein, les 10 personnes qui sont présentes, tu as vraiment intérêt de t'entendre super bien, parce que mais chez Nao, il y a quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, ben ce n'est pas grave, hein, tu... c'est suffisamment grand pour pas que tu te recroises. On essaye, on est toujours entre 3 et 4 000 2 carrés, parce qu'après 4 000 mètres carrés... Euh, « J'ai peur qu'on ne sache plus tenir cette communauté et qu'on ne sache plus l'animer et que les gens s'entendent bien. » Donc, euh, on ne veut pas non plus aller euh, à Paris, tu trouves des coworkings de 15 000 mètres et quand tu discutes avec des clients qui sont sur place, ils te disent bah « Ouais, mais en fait, on ne connaît pas les autres. Au mieux, tu connais ton plateau. Au hein mieux, tu connais ton plateau oui. parce qu'après, au-delà, euh, bah, c'est trop compliqué. » Et je suis assez d enfin, voilà, je pense que 4000 c'est la jauge maxi, quoi. après ça commence, euh, ça commence à se compliquer sérieusement, parce que à ça tu rajoutes les complexités parfois de surface, euh, à Paris il y a des fois on te propose des bâtiments, mais alors on te dit vous avez 3000 mètres carrés mais sur 11 étages, ah, super, je vais avoir du mal à faire croiser tout le monde. Moi. Après on est sur un dossier à Rennes, j'expliquais aux architectes qui n'arrivaient pas à le comprendre, euh, j'ai besoin que les gens puissent passer de, de canaliser mes flux et de gérer mes flux eux ils étaient dans une logique de dire non mais il faut que le client il puisse rejoindre son bureau le plus vite possible et s'envoie le moins de monde possible mmh. bah, j'ai dit non c'est pas notre concept nous mmh. l'idée c'est que il puisse en effet il va peut-être perdre trois minutes pour rejoindre son bureau mais par contre on est sûr qu'il va passer devant les équipes qu'il va être informé d'un certain nombre d'informations euh, je ne vais pas dire qu'on va jusqu'à euh, jusqu'au supermarché où tu réfléchis comment la personne va fonctionner pour lui présenter les produits, qu'il voit tous les produits mais presque, il faut que le matin quand la personne, la, nos équipes la voient arriver, si on voit qu'elle est soucieuse ben c'est bien que nos équipes puissent le savoir et puissent aller le voir en disant tiens je peux prendre service il y a un truc, qu'on s'en occupe un peu différemment tu t'abordes tu, pas la personne de la même mmh. manière si la personne est arrivée dans son bureau en direct sans que personne ne l'ait vue il y a de fortes chances que tu fasses un faux pas quand tu vas t'adresser mmh. à elle donc, c'est important que tout le monde se voit.
0: On est, on est bientôt arrivé au bout de, de ce, ce petit entretien. Euh, il reste quand même quelques questions. Euh, on est dans la, dans la cinquième, sixième année de Naoko Working. Euh, on va fêter les six ans en octobre, si je, si je ne me trompe pas. Euh, tu as, as, as quoi comme beau souvenir durant ces, ces cinq premières années
1: Comment tu veux que j'en retienne qu'un ben C'est pour, euh... pour
0: ça que je dis tu as quoi comme beau souvenir Alors, forcément, tu n'entends pas le pluriel, mais ça peut, être, ça peut être pluriel ça peut être des choses euh, euh, auxquelles tu ne t'attendais pas. Ça, enfin, voilà, il effectivement, il s'est passé beaucoup, 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 beaucoup bah de oui, choses.
1: Euh, la, 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 la Laetitia, la première qui est arrivée, co-worker euh, chez NAO Coworking Rouen, bah, voilà, c'était notre premier client, la première qui s'est installée. Ça, ça nous a fait bizarre. C'est euh, l'un truc des trucs les plus émouvants. Tu parlais de la vidéo de chat. Ouais. C'est ce premier anniversaire de Nao Coworking euh, où tous les coworkers ont, ont réalisé cette vidéo qu'ils nous ont passée dans l'amphi. Euh, J'avoue que heureusement, j'étais au premier rang parce que j'ai dû verser ma petite larme, j'ai l'impression. Euh, il y a, euh, je suis toujours ému à chaque ouverture de nouveaux sites, chaque fois qu'on sort un nouveau site, le dernier bébé c'est toujours mon préféré, c'est toujours le plus beau, euh, même si chacun a ses avantages ses inconvénients, j'en ai bien conscience, mais euh, je trouve ça toujours hyper sympa de voir tous ces sites euh, qui, qui, que j'admire. Euh, c'était émouvant quand euh, on a réussi à signer avec le groupe BNP parce que ben, c'était une reconnaissance du travail, c'était ouais. qu'un groupe euh, international comme ça dise bah, tiens on va travailler avec vous ça voulait dire qu'il valorisait notre travail de manière euh, très conséquente euh, c'est euh, tous, ces, tous nos collaborateurs qui, qui nous sont hyper fidèles je me souviens de Commissaire aux comptes euh, une fois qu'il nous a dit « mais il n'y a, a pas de mouvement chez vous, c'est bizarre, euh, euh, les gens ils restent, il n'y a, a pas de départ ben, ». Je dis « bah non ». Et c'est vrai qu'on on, on a une équipe qui, qui, qui est très fidèle, qui, qui, est, qui est très efficace, qui est, enfin, dont, dont, on est, dont on est ravi. Euh, J'avoue, je suis toujours étonné quand je vois des clients qui sont là, chez Nao, Cowaking Grant, il euh, euh, y, y, y a toi, il y a Annie, il y a David... Euh, et enfin il y en a d'autres hein. vous êtes là depuis six ans maintenant c'est oui c'est vrai que pas le concept à la base bah non <rire> c'est normalement vous êtes censé partir oui, au bout d'un bon moment bon, où... bon, qu'est-ce qui se passe ici, hein. enfin, euh, Annie ils sont quand même juste venus pour trois semaines hein. et oui. ça fait bientôt six ans qu'ils sont là oui. donc euh, c'est voilà c'est c'est tout ça qui voilà qui que j'ai trouvé merveilleux Je... enfin, franchement c'est euh... Dans, dans, la, dans ma partie de travail, ça a vraiment été, euh, je pense que c'est mes, mes années bonheur les plus fortes. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à développer ce projet.
0: Mais, mais je ne pensais pas
1: que, en effet, que ça se développerait comme ça. Au départ, euh... c'était pas du tout ce qu'on avait et, pris. Et
0: sans, sans renier du tout les autres projets, mais c'est euh, euh, le premier euh, projet professionnel où tu construit vraiment quelque chose qui n'existe pas, ça, ça vient peut-être de là aussi. Parce que nous, ah. une, boîte, une boîte informatique, ça reste du logiciel, ça reste de, de l'amélioration. D'ailleurs, tu l'as dit, euh, on n'a pas trouvé euh, ce qu'on cherchait, on n'a pas trouvé d'exploitant de, de coworking, donc on a décidé de le faire. Oui,
1: mais, parce que, mais le, il y avait déjà des coworkers, mais ils ne le faisaient pas comme nous on le faisait. Mais tu sais, tu peux toujours trouver ça. Euh, tu sais qu'on a un restaurant euh, et, et bientôt d'autres prochainement. Euh, un restaurant, tu vas me dire, bah ouais, bah c'est un restaurant. Bah non, parce que tu peux faire un restaurant et qu'il y ait oui. un autre concept dans le restaurant. Donc même dans le restaurant, tu peux trouver des trucs oui. nouveaux à faire. Dans le développement de logiciels informatiques comptables pour l'immobilier, tu vois, des trucs pas sexy du tout, je peux t'assurer que tu as des façons oui. différentes de le faire. Donc, euh, non, je ne suis pas sûr que la nouveauté… Je ne suis pas pour la nouveauté pour la nouveauté. Ce que j'aime, c'est créer, mais euh, pas, euh, pas créer un truc pour créer quelque chose. Tu peux… Édouard était été dans les maisons de retraite. Dans les maisons de retraite, il a créé une autre façon oui. de voir la gestion d'une maison de retraite. Et, et pourtant, tu peux te dire, mais en retraite, attends, c'est un truc... Euh, ben non, tu, je pense que dans la promotion immobilière, tu peux faire des choses qui sont différentes. Je pense que dans tous les métiers, tu peux voir ton métier un peu différemment des autres. Euh, je ne pense pas qu'il faille être innovant pour être innovant, mais euh, je pense que tu peux te permettre d'innover dans tous les métiers, même le métier le plus... Euh, 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 je discutais avec euh, un notaire euh, récemment, même dans l'activité de notaire, tu peux penser le métier différemment. Et pourtant, c'est un métier réglementé, hyper, hyper, hyper contraint. Hein, euh...
0: Avant-dernière question, tu te vois où, tu inv inventeras quoi dans 5 ans Alors, je te pose la question parce qu'il y a quelques mois, euh, il y a, on a participé à une étude. Et tu as répondu donc à cette question et, euh, et ta réponse m'avait surprise. Et, et ce que j'avais dit Ah ben non, justement, je ne te le dis pas, mais c'est, je me suis dit tiens, je vais lui reposer, voir s'il a la même réponse.
1: Alors tu parles de Nao tu parles de... Non,
0: c'était la question c'était où tu te vois dans cinq ans.
1: Oh là, dans 5 ans, euh, tu imagines, j'aurai 60 ans, euh, je me vois plutôt en très détaché de la partie opérationnelle, même si je le suis déjà de, de, de plus en plus, euh, je serai très détaché de la partie opérationnelle. En revanche, je pense que j'aurai toujours un œil sur Nao, parce que c'est un bébé que j'aime beaucoup. Euh, C'est euh, donc sur tout ce qui est stratégie, tout, je, je devrais participer. Je pense que j'aurais monté de nouveaux projets, euh, de nouvelles, euh, mais, mais sur lesquels je ne participerai pas opérationnellement. A, on doit avoir euh, trois, quatre projets. Euh, j'en ai 1, euh, 2, trois avec Édouard, j'en ai un quatrième perso. Édouard en a aussi avec moi, Le même avec moi, et puis il en a aussi perso. Donc euh, je pense qu'on va lancer de, nouveaux, de nouvelles idées euh, mais, mais j'ai passé l'âge d'être opérationnel sur tous ces postes-là et je suis plus là pour guider, lancer, euh, je crois, beaucoup dans les jeunes. Euh, sur Cancan, euh, euh, on a un directeur qui, a, quand il est passé directeur, il ne devait pas avoir 30 ans. Donc euh, il y a Maxime sur Nao, enfin, donc, euh, je pense qu'il faut qu'on laisse la place opérationnelle aux jeunes et qu'on soit plus là euh, comme conseil, comme guide. Mais, euh, pour développer stratégiquement de, de, de nouveaux projets, mais, mais je ne serai plus opérationnellement dans un
0: soyons clairs. Ok, donc je ne vais pas dire que tu avais menti lors de l'étude.
1: J'avais euh, dit quoi, alors euh,
0: Tu avais dit, euh, je ne sais pas, mais une chose est sûre, ce ne sera pas du tout ici.
1: Bah, C'est un peu ce que j'ai viens de dire. C'est pour ça que je te dis, je ne vais pas dire que
0: tu as menti, parce qu'en en, en tournant les choses, mais euh, j'avais trouvé ça beaucoup plus radical. Alors L'opérationnel, on sait que euh, j'allais dire tu le quittes peu à peu c'est limite mmh. si tu ne l'as pas Déjà bon, il, y encore quelques réunions, <rire> il y a encore quelques réunions il y a encore quelques trucs mais, mais effectivement l'implication opérationnelle n'est pas la même qu'avant mais, mais c'était quand même très catégorique c'était je ne sais pas mais pas ici okay, Ah non, mais, mais,
1: mais, mais je confirme je serai, euh, si tu parles même des locaux je serais serai sûrement plus dans les locaux parce que je, je, je n'aurais plus besoin d'être tu seras à rive gauche surtout Enfin. <rire> <rire> Ou pas. <rire> non, mais le le c'est pas le. Je, je pense qu'à un moment il faut savoir passer le témoin et euh, et que Nao aujourd'hui est arrivé à une phase de maturité où euh, où je n'ai plus à apporter. Euh, euh, tu vois sur l'informatique euh, j'ai été encore présent jusqu'à six mois et puis maintenant bah, Maxime a pris le relais. Il euh, euh, y a plus de problème j'ai plus besoin d'être là quoi. Euh, là on parle de stratégie com en ce moment donc euh, bah, évidemment on est présent mais maintenant que la stratégie com est à peu près calée bah, je vais euh, je vais m'arrêter parce que pour mettre en oeuvre c'est pas à moi de le faire dire, on a une équipe euh, entre Maxime et Ludivine et bientôt toi euh, enfin, vous savez faire vous n'avez pas besoin de nous, nous euh, moi j'ai besoin de travailler que sur la stratégie de, de l'entreprise il n'est pas euh, il n'est pas de mon rôle que de répondre à un client sur un point de vue commercial. On a tout un relais d'équipe pour ça, donc chacun son job. Donc, mais par contre, Nao sera toujours présent et on sera toujours actionnaire de Nao. On sera toujours, à la, pas à la direction, mais la direction stratégique de Nao, la direction, oui, voilà si Nao a besoin de se développer euh, en Europe euh, je pense que Maxime nous soumettra l'idée et qu'on en parlera <rire> largement avant de, avant de se faire ça, 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 j'ai mon rôle à ce niveau là mais je ne l'ai pas sur euh, sur commander euh, une nouvelle télé ou je ne sais quoi c est, c est, voilà. chacun chacun son job et c'est important
0: dernière question et euh, avec un peu de perfidie j'espère qu'elle va te poser problème parce qu'elle a, elle a posé problème à tous les invités qui sont passés. Et euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est quand même toi qui as inventé cette question. Oh,
1: une finesse. Il faut jamais me faire confiance sur des trucs comme ça, les gars.
0: C'est ah, un carnage à chaque fois. Je, je pense... Alors, on avait coupé. Je ne sais plus avec quel invité. Euh, mais j'ai plusieurs coupes entre la question et sa réponse. Mais ces plusieurs coupes, on arrive à plus d'un quart d'heure d'un quart d'heure de réflexion pour, pour répondre à ça. Euh, donc, maintenant, c'est ton tour. Euh, Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle Oui. Et merde.
1: Oui. <rire> c'est... Euh, c'est quand j'étais directeur général d'une société qui s'appelait Timeg à l'époque. Euh, quand j'enviais... Enfin qu'en décembre 2012, euh, 2002 pardon, Le, sinon il n'y avait pas prescription, il pas que j'en parle. Euh, en décembre 2002, <rire> mes actionnaires ont fait faire des manipulations dans les comptes qui n'étaient pas clean, euh, que je me suis opposé à mes actionnaires euh, en tant que mandataire social et que voilà, ça allait mal, qu'ils ont défini une stratégie d'entreprise qui n'allait pas. Et euh, j'avais un super salaire, j'avais un job euh, top en or. Et euh, j'en ai parlé avec euh, mon épouse en lui disant bah, « ben voilà, euh, euh, au bout de, ça, ça n'allait pas ». En septembre, octobre, quand ça a commencé à, à être encore plus euh, nerveux euh, entre les actionnaires et moi, je lui ai dit écoute là ça, ça, on va aller au clash mais euh, si je vais au clash euh, ben, je me retrouve sans rien hein, puisque le principe d'inventaire social c'est que tu n'as plus de revenus tu n'as plus rien mm -hmm. euh, tu es, es bien payé mais euh, ça se passe mal quand tu quittes ton job euh, et elle m'a dit bah, écoute vas-y va au clash mais de toute façon euh, ça ne respecte pas tes valeurs ça ne respecte pas euh, ton, ce, que tu, euh, ce que tu es donc euh, bah, tu es mieux de, de de partir et puis ben, on fera les efforts qu'il faudra financièrement parce que ben, voilà comme ça et puis quand en plus après on m'a proposé un job euh, encore mieux rémunéré que ce que j'avais et, euh, et que j'ai dit non parce que je vais monter ma boîte hein, et j'ai dit à guylaine je tu sais je vais on va s'endetter euh, énormément euh, je, je peux tout perdre je peux euh, voilà et elle m'a dit ben fonce elle m'a dit, il n'y a qu'un truc. Elle m'a dit, par contre, tu sauves la maison, tu protèges la maison. Je te demande juste de protéger la maison pour pas qu'on se retrouve sans rien. Mais du tout le reste, bah, on fera ce qu'il faut. Et Donc, c'était une expérience professionnelle compliquée. Mais par contre, c'est une preuve de la part, enfin, dans ma vie personnelle, je pense que c'est oui. plus qu'une preuve de te montrer que la personne a une confiance en toi totale, et qu'elle est prête à mettre sa propre vie, euh, confort de vie, son propre confort de vie en jeu, euh, pour que toi tu sois bien dans ta tête, pour que euh, tu te réalises, et, euh, et ouais, ça, ça, ça a marqué notre vie personnelle, et, et on fêtera notre entrant de mariage la semaine prochaine, et toi j'en suis ravi.
0: Eh ben, félicitations, bravo, <rire> et puis ben, merci pour cette, cette très grosse heure passée ensemble. Euh, le, le prochain numéro, euh, on aura donc le directeur général de, de Now Coworking, euh, Maxime, et, euh, et en gros je lui, demanderai, je lui expliquerai qu'avec le fondateur on a eu le droit à, à, à un peu de définition d'art de vivre le travail, et, euh, et je vais lui demander du haut de, 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 de ses 25 ans, Comment il fait pour, pour, bah pour le, le, le mettre en action, cet art de vivre le travail, et, et comment, comment, qu'est-ce que c'est d'être directeur général de Now Coworking au quotidien ouais, Tu, tu puis, sais, il est un peu
1: piqué au coworking depuis quelques années, quand même. Hein. Ouais,
0: j'ai cru comprendre, mais, euh, mais bon, euh, on, on, on va voir. Il est fan du coworking, ok, mais on verra ce qu'il a à répondre. Mmh. Euh, nous, il n'est pas impossible qu'on se retrouve, hein, je te le dis, euh, fin août, début septembre, pour un, un podcast un petit peu spécial de rentrée, mais euh, on t'en parlera quand ce sera validé par la direction. Euh, en tout cas, Pascal, encore merci, et on se retrouve donc euh, dans 15 jours pour un, un nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir.